0: Buenas noches a todos, este es Chaos Podcast, bienvenidos a nuestro episodio número 19 Y antes de presentar a nuestro invitado de hoy, voy a despotricar un ratito Así que tengan miedo, hashtag tengan miedo Cuasito, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches, hoy sí estoy contento porque regresamos a la seriedad del programa Hoy tenemos un invitado de altura como debería de ser y
0: ¿Cómo que como debería de ser y no todos <risa> nuestros invitados han sido de altura? Pues claro. La
1: semana pasada... Estuvo, de estuvo diferente. Este es de per diferente. pero ese es caos. No estoy caos Un friend, saludo a, a, los, a los amigos de, del caos, es una broma para ellos, pero estoy contento igual, vamos a tener, a, hablar una, a tener una conversación seria.
0: Pues no creo que con este individuo tengamos tan seria la conversación, el tema es serio, pero la persona no mucho, no son mentiras. Wey. Pero antes de eso, cuasito, hágame el favor, súbame la foto. Miren pues jóvenes, miren esta foto, solo para evitar que el Padre ese de familia tenga vergueos legales. Miren esa foto. Miren al pobre al pobre niño ahí agarrado de su papá, sin casco. Lo que más a mí me afectó a la foto fue cuando pasamos a la par y el güiro iba con verdadera cara de cagado porque aparte de, de todo, el cuate iba manejando como que fuera en competencia, esquivando tráfico. De verdad, muchachos, no sean hijos de puta. Si tienen moto y tienen un niño con el que va mínimo cómprenle un casco, y yo sé, la necesidad tiene cara de chucho y lo que quieran, pero para mantener tremenda timba que tiene este señor, seguro podría también invertirle en un casco a su hijo, no sean irresponsables muchachas, bueno, tengan moto, la necesidad y lo que quieran, pero por lo menos cuiden también a sus hijos, cuiden a su familia, no sean, no sean cerotes, pues.
1: Si yo lo hubiera llevado adelante, por lo
0: menos. Lo que pasa es que con la tremenda timba que cargaba el señor, pero de regreso a lo mismo, a vos, aunque sea un casco, le hubiera puesto al niño, y el pobre güiro iba agarrado de donde podía, eso yo entiendo, la gente es lo que, lo, que, lo, que puede, lo que pueden comprar y lo que utilizan para moverse pero al mismo tiempo si lo van a hacer sean un poquito responsables en fin, esta noche tenemos con nosotros a un muy 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 buen amigo de, literalmente un amigo de la infancia nos conocemos desde el colegio, el doctor Gustavo Aguilar Gus ¿cómo estás?
2: bien Marito, gracias gracias por la invitación es un gusto poder estar aquí platicando contigo como ya habíamos visto, eh, si nos conocemos desde, desde hace ya muchos años, ¿verdad? Y hemos coincidido en alguna que otra ocasión social, pero ahora estoy muy honrado en que me invitaste a tu programa.
0: No, pues gracias por, por haber aceptado la invitación. Eh, gracias principalmente sabiendo que estás aterrizando fresco de, de venir de México, precisamente haciendo, de lo, haciendo lo que, en lo que sos experto, un trasplante de hígado.
2: Sí, sí hicimos un trasplante de un niño un trasplante pediátrico, yo ayudo a un grupo allá y gracias es todo bien
0: ah, buenísimo, pues jóvenes entre tantas eh, habilidades que tiene Gustavo como, como cirujano, como médico Gustavo es el primer eh, cirujano guatemalteco en hacer trans, trasplantes de hígado, por cierto me corrigió Mayra Franque nuestra amiga del colegio también que es experta en todo lo que es redacción y ortografía y todo hola, hola Mayra Trasplante, no trasplante. Ah, ¿De verdad? Sí, me corrigió de todo que se dice trasplante. No te
2: por favor. Así es. Sí, es cierto, solo en inglés es transplant, pero en español sí es trasplante.
0: Ya vea, todo, todo, en caos todos aprenden un poquito, ahora es trasplante, aunque suene aunque suene un poquito raro. Pues, contanos, Gustavo. Primero que nada, yo te conozco a vos desde el colegio y me, de lo que más me recuerdo de vos, aparte de ser un, un buen amigo, un buen compañero era que a vos te encantaba el food y nunca supe yo de verdad a qué te querías dedicar. ¿Cómo te metiste al rollo de, de, la, de la medicina? Bueno, mira Mario… Bueno, perdón, un profesor de educación física decía que tenías que ser comediante, pero son otros 20 pesos. Así ah, es, sí lo recuerdo.
2: No, nunca se me dio bien lo de la comedia, yo creo que desastre. No, mira Mario… Eh, sí, me encantaba el fútbol, te acordás muy bien y, y siempre me gustó. Eh, conocía mis limitaciones, al igual que todos nosotros siempre sabíamos para qué sí, para qué no éramos buenos, yo sabía que tenía que buscar algo que se necesitara leer y aprenderse varias cosas de memoria. ¿Verdad? Siempre me llamó mucho la atención la rama de la medicina. Tenía eh, varias personas que, que eran médicos y obviamente uno siempre va viendo a esas personas eh, y las lee y las sigue y uno dice bueno algún día voy a poder hacer yo esto, voy a poder operar esto, voy a poder tratar este tipo de enfermedades y así fue pues como decidí entrar a la, a la carrera de medicina, eh, yo estudié en la Universidad de San Carlos, después de graduados del colegio pues hice el examen de admisión y entré a la universidad, en ese momento eh, yo obviamente no tenía una opción para entrar a una universidad privada pero era porque mi papá era el decano de la Facultad de Ingeniería en ese momento, entonces me decía, era contraproducente para él, siendo el decano de, la facultad de, de una de las facultades de la Universidad Estatal, ponerme a estudiar en otra facultad, y no me arrepiento. Es, es y, y, y,
0: y, la, y la verdad que, desde un, siendo la Universidad Estatal y estando tan politizada como está ya sé, desde siempre, digamos… Probablemente le hubiera hecho daño a él siendo el decano de la facultad. Sí, que su hijo estuviera en otra universidad.
2: Y te digo, no, no fue una mala experiencia. En ese momento solo había dos facultades de medicina. La Universidad de San Carlos, que era la que, la que tenía la mayor cantidad de egresados. Y la Universidad Francisco Marroquín. Eh, sí fue un, un cambio radical. Yo te cuento una anécdota. La primera semana que yo fui a estudiar, éramos, te digo, fácil, 800 en una clase diseñada para 50 y terminó la clase, entró un señor Dio la, la clase tata, Escribió un par de cosas en el, en el pizarrón Y se fue, yo me quedé sentado esperando Que sonara el timbre Como no estaba, <risa> no estaba claro acostumbrado al colegio. Sí, colegio Claro, ya no sonó el timbre, ahora nos vamos de aquí Pero sí. luego y, 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 y esa misma semana eh, Sí, pues fue, fue un shock Terrible cuando cierran el edificio Le ponen cadenas y ves un grupo de encapuchados Pidiéndote plata <risa> No sabes qué te está pasando, y, y te digo, de, de, realmente al inicio pues fue un shock, luego ya te vas habituando, y la universidad tiene una, una característica, y así lo vi yo, ahí estudia y se va a graduar el que quiere. correcto El que no, es el mejor turicentro que hay en Guatemala. O sea, ahí vas a poder conseguir lo que querrás, vas a poder hacer lo que querrás, eh, pero si el que va a estudiar aprende, pero depende muchísimo más de lo que vos querrás para tu futuro, eh, más que de lo que te están ofreciendo... Eh, en el sentido de presión de estar atrás de vos diciendo vas a perder. O, Depende mucho de, de,
0: de la disciplina personal. ¿eh? Exactamente.
2: Y eso lo traíamos del colegio. Ese Totalmente. es un gran éxito. Eso solo trae esa presión de que no puedes perder, de que siempre tienes que salir adelante, de que tienes que hacer tu mejor esfuerzo, que todas las tardes tienes que sentarte a estudiar. Eso lo traíamos del colegio. O sea, Los es traumas ese, del domingo, ese ¿sí o Lo traíamos del colegio, exactamente.
0: <ríe> pues vos. Y digamos, en la San Carlos, obviamente, más allá de, de sus dificultades y todo eso, ¿cómo, bueno, digamos, todos los que se gradúan y los que estudian medicina se gradúan pr primero como médicos generales, no?
2: Sí, eh, son seis años más el año de, de, de graduación, son siete años en total. Eh, nosotros entramos 800 y nos graduamos 25, Mario. Ah, no. Sí, nos graduamos 25, fue, yo, yo me recuerdo que éramos un grupo muy pequeño, la, la facultad o la carrera de medicina tiene la peculiaridad de que haces tres años de ciencias básicas y en el cuarto año pues ya te vas a hacer lo que se conoce como externado que son cuatro, cuarto y quinto año donde pasas las especialidades cirugía medicina interna pediatría maternidad y en sexto año es el internado que son seis meses en el hospital y seis meses en pueblo eh, x y el séptimo año pues es donde haces tu tesis y te gradúas te dan un título de médico y cirujano que lo único que te sirve es para entrar a una especialidad. ¿Ya? Eh, uh -huh. yo escogí la especialidad de cirugía o sea, para mí no había otra opción yo, no, sí. yo sabía que quería ser cirujano porque eh, bueno, sin querer ofender a los demás especialistas porque tengo amigos en todas las carreras pero yo sentía que la respuesta más rápida que podía obtener en cuanto a una enfermedad era operar a un paciente okay. porque si tenés el apéndice inflamado y te la quitamos, te curamos si tenés la vesícula inflamada y te la quitamos te curamos si tenés un tumor que es resecable quirúrgicamente te lo quitamos y prácticamente tienes una buena sobrevida, depende del lugar y todo esto pues para no entrar en polémicas ¿sí? uh -huh. mientras que por ejemplo estás eh, sos diabético y te pueden dar los mejores medicamentos pero no te van a curar tenemos que uh -huh. tener un trasplante de páncreas pero eso no hay ahorita, aquí eh, si sos hipertenso no te van a curar, si tienes problemas cardíacos difícilmente te van a curar, o sea te van a controlar pero no a curarte okay. nosotros siempre hacemos la broma con con mis amigos ahora, que si el COVID tuviese alguna cura quirúrgica, yo creo que ya lo hubiéramos ya resuelto. Ya lo sí. pura
0: verga. Todo el mundo se hubiera apoperado, sí. quitado algún chunche sí. que tuviéramos en algún lado. Y después de terminar tu carrera de cirugía, digamos, cuando ya, digamos, hiciste tu especialización en cirugía, ¿cuál fue el siguiente paso?
2: Ok. Fueron cinco años de cirugía en el Hospital General San Juan de Dios, incluyendo el año de jefe de residentes. Luego fui a ser un fellow de diagnóstico vascular muy invasivo y después de eso, mientras yo estaba en el extranjero la primera vez me contacta el que es un gran amigo mío que era mi profesor y sigue siendo amigo mío el doctor García Galón y me dice, mira, existe la posibilidad de ir a hacer cirugía de pato y trasplante de hígado a Taiwán, en Asia entonces, me embargo en la aventura, fui no me arrepiento, fue una experiencia magnífica y de hecho es de lo que, de lo que me dedico ahora aquí en Guatemala eh, aprendí de los mejores porque el profesor que nos entrenó fue el primero en haber hecho un, un trasplante de, vivo, de hígado de vivo relacionado, que es lo que, lo que estamos intentando hacer ahora acá.
0: ¿El trasplante
2: de qué dijiste? De vivo relacionado. Hay dos técnicas, de donante cadavérico, que es cuando tenés un paciente con muerte encefálica que, o sea, que ya se murió, pero sus órganos todavía siguen funcionando porque lo tenés conectado a ciertas máquinas. Okay. Entonces, este ya está muerto, podés obtener esos órganos y se los pones a un enfermo. Uh -huh. Riñón, eh, hígado, corazón, lo que tengas retinas, en el país, retinas, córneas, todo lo que tengas en ese país. ¿ya? Y el donante vivo es porque en el mundo siempre hay escasez de órganos. La lista de espera es muchísimo más larga de la cantidad de donantes cadavéricos que tenés. ¿ya? El, el, el país de los, de los más avanzados en donación cadavérica lo medís por millón de habitantes y es España. Tiene 25 donantes por millón de habitantes. O sea,
0: ¿Y eso por qué es? vos? Pues? Ellos
2: tienen un una legislación.
0: Es, legis, es que ahí sí, va mi, mi primitivo. Ellos, ellos tienen una que...
2: legislación donde, por ejemplo, todo eh, paciente con muerte encefálica, para resumírtelo así muy, muy sencillito, todo paciente que tenga muerte encefálica, que esté en un hospital, ¿verdad? Sea o no haya expresado en su vida que quiere ser donante, por ley es donante. Ok. ¿Vale? Entonces ellos pueden obtener órganos muchísimo más fáciles. No es nada ilegal, Mario. O sea, todo eso está regularizado. No, total. No... Si,
0: es le, si lo, lo cubre la, la, la legislación el, española, por supuesto. Exactamente.
2: Y, y, y esa se logró ampliar a varios países, ¿verdad? A nivel mundial ahora.
0: ¿Y la legislación en Guatemala con respecto a trasplantes, cómo está? Mira. ¿Hay un vacío? ¿Qué piensas?
2: No, eh, tenemos un decreto ley, que es el decreto 96, eh, donde nos permiten hacer trasplantes de donante cadavérico y todo esto lo hizo. Eh, el grupo con el que yo actualmente trabajo ya hace varios años y durante los últimos años se ha trabajado en una ley ¿ya? para poder eh, la ley de donación de órganos y trasplantes y tejidos ¿sí? okay. esto va en tercera lectura en el congreso obviamente todo eso cuesta mucho ya, ya, no te tengo que explicar lo difícil que es, que es sí. eh, trabajar con estas personas eh, eso lo que busca es hacer lo mismo que casi todo el mundo tiene y que nosotros no tenemos. Un ente que regule los trasplantes en Guatemala. ¿Qué significa este? Que podamos tener listas de espera eh, coordinadas. ¿Ya? ¿Qué significa? O sea, si yo tengo un enfermo y hay un donante cadavérico que me digan, ok, este le toca al grupo tal del hospital tal porque es el que más enfermo está, pero que todo esté normalizado, que también revisen resultados. O sea, ok, el grupo tal está operando... 10 cirugías al año y de los 10 se murieron 8, o sea, eso, eso no puede ser ¿verdad? Okay. porque en esto eh, hay unas palabras que a mí no se me olviden eh, en esto no se vale probar Mario. o sea, si lo vas a hacer es porque lo puedes hacer y puedes, puedes, puedes tener malos resultados, sí, una vez ¿ya? dos veces pero no todas las veces ya entonces en esto no se vale
0: probar y es que no, la famosa prueba y error va, oh, yo me recuerdo de, de, de un dicho que tenía un amigo, los errores de los ingenieros resultan edificios y puentes caídos. Los errores de los abogados resultan clientes en la cárcel. Pero los, los errores de un médico resultan con el paciente muerto. vamos. ¿no? Exactamente.
2: Y eso es lo que no querés, ¿no?
0: No, totalmente. Que no, no,
2: no mereces. O sea, el paciente, como vos decís, podés tener la complicación de mortalidad incluso. Sí, claro que está descrita y depende de la severidad de la enfermedad que tenga y todo esto pero no se puede permitir que sea porque te faltó algo o porque dejaste de hacer algo. ¿ya?
0: ¿Y crees vos que la ley está lo suficiente? Por experiencia, yo te digo, la mayoría de leyes, en Guatemala, según unos expertos, precisamente de la USAC, dicen que Guatemala es uno de los países más sobrelegislados. ¿Y qué es lo que pasa? Crean nuevas leyes y después se dan cuenta que esas leyes están contrapuestas con leyes existentes, o sea, ni siquiera se hace la investigación legislativa que se tiene que hacer obviamente el, el, los problemas que tenemos y las debilidades que tenemos sistémicas adentro del mismo Congreso, pero esta ley, como te digo, en mi experiencia he visto que muchas leyes también vienen sin dientes, no pueden ser aplicadas y a veces no tienen tampoco en consideración hasta cierto punto la burocracia que se necesita y tampoco tiene bien definido a veces quién va a tener la autoridad, porque como dicen, vamos, cuando un, muchas, una sopa, muchos cocineros se chinga la sopa. Vamos.
2: No, Fíjate que esta ley sí está muy bien hecha. Fueron okay. muchos años de estudio y diferentes entidades. Hablamos Ministerio Público, y Nasif, Ministerio de Salud. Eh, o sea, eh, la ley está muy bien hecha. Okay. No, 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 no tiene, porque fue revisada múltiples veces, no tiene un margen de error que te diga, mira, esto aquí nos podemos fallar o esto no No, o sea, ¿No será...
1: Ley, eh, ¿O aquel otro atribuye? a falta de interés político o es resistencia por otros factores, digamos, de repente aquí choca con algunos aspectos de religión o qué sé? yo. No, no,
2: no, no, para nada. Yo creo que es, es uno porque, de hecho, eh, ninguna ley creo que ha sido pasada durante esta última legislación, ¿verdad? O sea, no... Legislatura. Ajá, esta última legislatura, perdón. Y, y no... No es que compita con algún ente de, de, de política o que vamos a pelear. No, porque todas las organizaciones que tienen algún tipo de relación con trasplante en este país estuvieron participando en las mesas para hacer la ley.
0: O sea, sí si se le dio espacio a, a... todos, a todos. ¿Y quién va a regir, digamos, el tema ese? Se tiene que hacer una oficina
2: a través del Ministerio de Salud, uh -huh. ¿ya? Donde se va a hacer un, una, una secretaría de trasplantes, okay. donde, representada por los diferentes actores no los cirujanos, no los médicos, sino, por ejemplo, tenés un representante. No, del va a ser un consejo, espécie. Exactamente. Entonces, ese consejo tiene una lista de espera, pero las listas de espera no son con nombres para no tener sesgo, ¿me
0: entendés? Correcto.
2: O sea, son con números y son de repente donde los tenés listados a tus pacientes enfermos.
0: Desde un punto de vista tecnológico, y aquí le voy a, le voy a hacer tilín al, al cuacito aquí.
1: definí el tilín antes.
0: En el cerebro, pendejo. La cuestión es de que vas a necesitar verdaderamente una base de datos uh -huh. que sea literalmente funcional y, y que se pueda hacer eh, o que se pueda renovar en el tiempo, tiempo real, real. Sí. y que al mismo tiempo esté también blindada contra el mal de la corrupción y el mal de las influencias. Exactamente. Pero eso no va a ser sencillo.
2: No, pero también está estipulado. O sea, sabemos okay. que no es sencillo, pero sí está estipulado. ¿verdad? Porque las penas por eso sí son serias.
0: O sea, sí viene con esos dientes sí, claro. también de, de, sí, de, de la, claro. la parte penal y claro. que van a tocar eso. Eso es muchas veces lo que le hace falta a la ley. Me alegro, excelente, qué buen esfuerzo vos. Bien. Regresando a tu, a tu historia, ¿cuántos años estuviste en Taiwán? Dos. Dos. A mí me encanta Taiwán. Entonces, tenemos una relación muy estrecha en mis, en mis años de gobierno. Eh, creo yo que es uno de los países que obviamente tienen su propio interés de conservar su independencia y. Una de las razones por las que tanto ayudan a Guatemala y creo que el simple hecho de que han entrenado y capacitado personas como vos, más allá de lo que vos ayudan en otras cosas como infraestructura, creo que ya solo eso es, es suficiente para agradecerles porque con una vida que, que se salve, gracias a la capacitación que te dieron, creo que ya, que ya, que ya se les puede hacer mucho todo. To, la puerta.
2: Totalmente, Mario. Mira, para que nosotros llegásemos a hacer esto, eh, hubo un background muy amplio durante los últimos nueve años. ¿Qué significa esto? Hacer un programa en un hospital de cirugía hepato-pancreato-biliar, con buenos resultados, diferentes técnicas, con un grupo multidisciplinario de trabajo. Esto es, obviamente yo estoy acá porque somos amigos, pero conmigo viene un grupo de gente muy talentosa, de lo mejor, de cada especialidad médica en este país. Eh, el, me atrevería a decirte los... Que puedas conseguir, trabajaron con nosotros para hacer esto realidad. Entonces, eh, sí, veníamos de muchos años de estar haciendo eh, cirugías complejas con tecnología de última, con un hospital que tiene toda la capacidad técnica para ofrecerle buenos resultados a un paciente, ¿verdad? Y así fue como logramos eh, pensar en que era factible hacer un trasplante de hígado. Como te digo, no era una prueba. Veníamos a estar trabajando durante muchos años. Sí, fue años.
0: asegurarte que tuvieras todas las piezas, sí, todo el equipo. Sí, no, no dejar ningún
2: detalle al azar. Que tú, con algo tan sencillo como hasta tener al que te va a llevar la comida durante los tiempos
0: quirúrgicos,
2: hasta eso hasta tenés es que tenerlo controlado.
0: Tenían que también manejarlo el cansancio de los sí, cirujanos. Claro, y tú, ¿cu ¿Cuántas? Son 20 horas
2: de cirugía nos tardamos.
0: Wow. Eso fue el primer trasplante hepático en Guatemala. No Mar Bueno, fue
2: el primero con un resultado óptimo porque ya hubo varios intentos, eh, hubo uno en el, en el hospital militar eh, y hubo otro en el hospital El Pilar, uh -huh. ¿verdad? Eh, y esta señora que hicimos nosotros con un buen resultado.
0: Okay. ¿Te prepara en sí la academia para lo, cuando, digamos, en, 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 la, en la milicia, en, en, en temas militares, sin ningún plan, ninguna estrategia, ninguna táctica? sobrevive al primer contacto ya no importa cuánto planees, cuánto te tardas el suena el primer, el primer balazo, se fue a la mierda
1: hay un dicho en el box también que dice todos los planes se van a la deriva cuando recibes el primer pencazo en la es, cara ¿verdad?
0: exactamente, ¿Sí? o sea, cuando te truena en la boca se te va a la chingada todo esto, esto es muy parecido a eso pero como les repito,
2: o sea, ya habíamos recibido esos golpes ya, ya habíamos, como, como dirían ustedes, planificado esto durante los últimos años, porque ya habíamos tenido mucho contacto con cirugías hepáticas muy complicadas,
0: okay.
2: ¿verdad? Y las veníamos haciendo con una manera muy frecuente, muy constante. Entonces, okay. eh, sí, ya, ya sabíamos a qué enfrentarnos, sabíamos las complicaciones. El mismo grupo que trabajó en esto veníamos trabajando todos estos casos, entrábamos todos al quirófano, operábamos tanto, y te digo, entrábamos los anestesiólogos que participaron con nosotros, los cirujanos, los intensivistas, ¿verdad? El paciente era preparado por nutricionantes, fisioterapia, o sea, todo. Teníamos todo controlado y como vos decís, obviamente el trasplante es una guinda en un pastel, que ya lo tenías hecho. Okay. Que es una decoración que te lo pone más bonito, ¿sí? obviamente te pone un nivel de decir, bueno, un hospital que te puede hacer un trasplante diga de, de vivo relacionado, no hay muchos de esos, ¿sí? ¿Verdad?
0: Ahora... Por ejemplo, yo lo pongo así: es como que a un carro, digamos, un carro que le haces un overhaul y le cambias, digamos, el, el motor, pero si no, le, no te aseguraste que tuviera bien el sistema de freno, los filtros y todo eso, ese motor se va a chingar en muchísimo tiempo. Exactamente. A Entonces, eso te referís vos con lo de pre, la preparación exacto. del paciente.
2: Sí, o sea, no dejar nada al azar. Sabemos qué complicaciones puede haber. Como vos decís, siempre hay imprevistos. Ya siempre. En cirugía sí es, o sea siempre te puede pasar algo. Y aunque técnicamente seas muy bueno, puedes tener algún tipo de problemas transoperatorios. La cosa es saber resolverlos. Ya es lo mismo que como mencionaba lo de, los, lo de los militares, ¿no? O los de los boxeadores. O sea, te pueden estar pegando, pero en algún punto pues sabes cómo defenderte o cómo quitarte. Regresas a tu entrenamiento. Exactamente. Vos. Entonces, es lo mismo. Back to basics. Entonces vos decís, bueno, estoy teniendo, estoy problemado solución ahorita. ¿ya? Y ahí vas solucionando como te van apareciendo los problemas.
0: ¿Cómo sentís vos, de cierta forma, y te lo pregunto, digamos, desde el punto de vista de disciplina, ¿vos? y de dedicación, y todo lo que requiere, ¿cómo influyó en vos, para ser el cirujano que sos hoy, el haber estado y haber estudiado en el austriaco, por ejemplo? Como te digo, yo, yo creo que esa
2: disciplina y ese, ese estrés que uno vive en este colegio... Ese miedo
0: cerote que te en al frente en los brufos? Exactamente. Que solo sí, los del sabía. austriaco pueden entender ese error que se siente cuando sí, le llaman a uno sí, para pedo. Una
2: carta azul, lo que te van a está, hacer que ¿no? vas a perder, o que en sexto solo pasan 20, y en tercero básico también, o sea, esa, ese tipo de estrés que mantienes ahí todo el tiempo, que es una competencia, aunque estás compitiendo contra tus amigos de la infancia, que a mí hasta cierto punto, pues no me parece tan sano hoy por hoy, pues no, ¿verdad? Pero, pero sí te prepara. O sea, ¿Y es será que,
1: esa la, la, la esencia de, de la educación europea del de este, digamos, será que los países... Eh, de por allá, esa cultura la que la que utilizan y, y, y esa disciplina es de esa forma o, o aquí es diferente que...
2: Pues yo tengo varios compañeros del colegio alemán y no vivían con ese estrés que nosotros, o sea se la disfrutaron más, nosotros... Eh, nosotros pues, también la disfrutamos, sí, lo que pero pasa pero es que sufriamos en la domingos. clase. Sí, exacto, pero disfrutábamos la convivencia, ¿verdad? Pero, pero sí eran relaciones complejas, a veces era un tema difícil esto del estrés ahí en el colegio.
0: Y sobre todo las relaciones interpersonales y los que se pasaban de las manos con vos, que qué forma tan fea de quererte abusar vos. ¿Verdad? Esos tus amigos, sí, que a la puta ¿verdad? son verdad muchas las chingaderas. Ese es... Ese es Saludos ese es, a es, Luis Pedro. Y... <risa> <risa> eso es, es internal joke, no, no vamos a ahondar en eso. Pero mira vos, suponete, los asiáticos, sabemos que son sumamente disciplinados. Viste vos de alguna u otra forma Conexión entre La disciplina que vos ya traías Que te ayudó a salir, digamos, en los siete años En la San Carlos y poder Sobreponer todos los problemas Internos del sistema y políticos Que tiene la, la USAC Y después llegar a un país que es sumamente disciplinado Mira Mario, sí si te ayuda Mucho,
2: eh, yo te voy a contar Así cortito, cuando yo llego eh, Empezamos nosotros A pasar visita, así llamamos nosotros Las rounds, ¿no? Uh -huh. eh, terminan el trasplante, ellos hacen cuatro, trans, tres trasplantes a la semana y dos días de consulta externa, entonces eh, después del trasplante, te digo 11 de la noche, el profesor salía del quirófano y hacía la convocatoria para ir a pasar las visitas con él, hablamos de 52 camas, 11 de la noche, después de haber estado parado ahí desde las 8 de la mañana entonces pasamos con los 52 pacientes, al principio yo me paraba con ellos dije, bueno, no aquí voy con, al, al nivel de estos, o sea, vine me tengo que mezclar en esta situación eh, gente muy disciplinada Muy fríos, ya no tienen un trato interpersonal como el que nosotros los latinos mm -hmm. podemos tener, ellos no. Entonces, para hacértelo cortito, pasábamos, no me hablaban, hablaban en chino, ¿ya? Entonces yo solo de repente de, escuchaba así en mandarín y liver transplant, you know, hepato celular carcinoma, o sea, solo cositas que sí entendí en inglés, ¿ok? okay. Eh. Una semana, dos semanas después de estar en este rollo de que no me tomaban en cuenta de que solo miraban qué pasaba con ellos y yo decía, pues yo no, yo no me voy, yo sigo aquí, sigo aquí. Entonces, eh, una noche me dice, profesor, te vamos a hablar en inglés las complicaciones. Y ahí aprendí dos cosas. Eh, el 93% de los pacientes se complican. Me pasaban hablando toda la visita. Todos tenían alguna complicación, Sí. Y, y qué mal inglés, de ¿qué inglés no, pero pero, no y luego que sí, que si te paras a la par y querés demostrarles, también tienden a ser ya muchísimo más cordiales y o sea, porque ellos vieron buena. tu esfuerzo y tu sí, dedicación, claro, claro, y éramos un grupo allá entonces sí, sí querían que trabajáramos con ellos y posteriormente pues ya te van dando, te van soltando un poquito más ya acompañas al profesor en la consulta externa ya tienden a ser un poco más
0: amigables ok, mm
2: -hmm. ¿cuántos internacionales habían en tu curso en Taiwán? Mira, en ese momento eh, habían logrado conjuntar un grupo de guatemaltecos para irnos todos, ¿sí? Éramos, no sé si estoy bien con el dato, éramos 10 más o menos, ¿sí? Entre diferentes especialidades, cirujanos pediatras, eh, radiólogos, cirujanos, eh, pediatras. Y no, yo creo que ahí estamos. Ah, en una enfermera. Y los anestesiólogos. Y mmm, todos en el mismo rollo, ¿verdad? Y aparte había otras, paciente, otras personas de, de, del sudeste asiático, ¿verdad? Habían de Filipinas, habían otros de, de Vietnam que llegaban a entrenarse ahí.
0: Ok. No, los programas que ellos tienen para apoyo internacional son excelentes y, okay. y la medicina que tienen. Yo, de hecho, una de las visitas que pude hacer yo fue a uno de los, de, si no estoy mal, es el, el mejor hospital para cirugía pediátrica en Asia. Uh -huh. Y... Aparte de lo choqueante que es ver bebés chiquititos de semanas o meses totalmente entubados uh -huh. y que le salen literalmente tubos de todas las partes del cuerpo. Pero hay uno de curioso, pero del shock de ver al pobre bebé y le preguntás, mire, ¿y este bebé? No, está súper bien. Esto sí. ya, es el, ya pasó lo peor. Ellos están, y entiendo que por lo que nos dijeron tienen un rate of survival mejor, de sí. muy sí. sumamente alto, arriba sí, de los, los del 90%.
2: Del sí, claro. Fíjate que donde yo me entrené, en el sur, es en Cauchón, eh, un hospital de 2.500 camas. ¿sí? Eh, y, y ¿El, ¿El más grande de
0: Guatemala cuántas camas tiene?
2: El hospital general, así lleno, lleno, y te digo, camas donde no tendrían que haber camas, ¿no? Uh -huh. Sino donde las van metiendo y donde van cabiendo, 800 más o menos, tal vez un poquito menos. Uh -huh. ¿verdad? Pero donde no tienen que haber, en cambio estos tienen 2.500, pero... Con es... sus cuartos y todo sí, el rollo. claro, 52 quirófanos. Funcionales todos al mismo tiempo
0: A la gran
2: puta Sí, todos funcionales, todos O sea, no veías que, ah, este no sirve A este le quitamos la lámpara para que arreglar el que sí usan más
0: Ahorita no hay anestesia infiernito chapimbaos cuando no hay esto no hay el otro Y cuando no hay otro no hay no, nada no, Eso ahí no pasa Es parte de la inversión también que se hizo en salud pública Desde hace muchos años en, en esos En ¿no? ese
2: país sí, sí, De ¿verdad? los mejores sistemas de salud
0: del mundo y que no necesariamente... Algo que sí me recuerdo, jóvenes, y para, y para que vayamos entendiendo cosas y, 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 y vuelve el perro arrepentido. Por eso soy yo antisocialista en ese sentido. La medicina social, social o el sistema social de medicina no quiere decir que te lo regalan no, todos. Es gratis. Simple y sencillamente el gobierno ayuda a que, sea, a que sea accesible para todos, pero todos aportan más de algo. Sí, porque...
2: Ahí en Taiwán todos tienen un seguro, todos están asegurados, pero depende de tu tasa impositiva o lo que pagás de impuestos, así te van a dar tu, tu calidad de atención médica. No, con calidad no me refiero a que si pagás menos impuestos no te van a atender los buenos, no.
0: Pero probablemente no estás en una suite. O Exactamente, no o sea, va a te, te van te a dar una en... habitación
2: donde hay cuatro personas, te va a atender el mismo grupo de médicos, ya, pero te van a dar una habitación con cuatro personas, eh, me entendés o sea tu sí, seguro de repente no te va a cubrir eh, engrapadoras cables sí engrapadoras mecánicas o ciertos insumos que, que son su, eh, pueden ser sustituidos para sutura a mano me entendés o sea son, son lujos que uno en cirugía tiene que una engrapadora mecánica que un cortador tipo de, un disector para cortar
0: con calor y todo eso o que, que te es... hagan cirugía plástica al cerrarte la herida cosas sí, así sí, que ya vas por el vento.
2: exactamente
0: se dan cuenta jóvenes y todos todos pagan yo me recuerdo que la gente de la... Cuando yo hice preguntas de ese tipo, me decían, no, 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 todos pagan. Hasta el que me, hasta la persona más pobre paga por lo menos sus colchas. Sí, claro. O sea, algo pagan. paga, no es todo regalado, todo gratis. No tienen nada regalado. Que es la idea falsa y perversa que la izquierda le vende a la gente en nuestros países, que todo tiene que ser absolutamente gratis. No, todos tienen que pagar lo que pueden. Y el, y el, y el gobierno sí si tiene una obligación, digámoslo así, moral o constitucional en nuestro caso, de proveer un servicio mínimo exacto exacto un
2: servicio digno Correcto. para todos y universal pero también no puedes ofrecer medicina gratis eso es lo que yo pienso porque si te das cuenta las falencias de nuestros hospitales desde que cerraron los, los patronatos que existían que hacían que ciertos aspectos o departamentos fueran funcionales uh -huh. sí porque se compraban insumos con lo que la gente que podía pagar pagaba algo al patronato o donaciones cuando eso se cerró muchos programas se vinieron abajo ¿Ya? Entonces, yo creo que en estos casos siempre eh, hay que pagar, pero eso, mira, yo no me meto en esos temas, ¿no? Porque no soy totalmente ignorante en, en mucho de, de esto, pero eh, desde las personas que no logras que todos paguen impuestos, o sea, desde ahí sí. estamos mal nosotros. Sumamente ¿ya? Entonces, mal. Guatemala,
0: En Guatemala, lamentablemente, somos aproximadamente el del 20 al 15% de la población que sostenemos el país, porque el resto de la población no paga impuestos. Exacto.
2: Pero Simple y sencillo. te toca pagar seguridad, te toca pagar salud, te toca pagar transporte, te toca pagar educación. Entonces, y esa es la cuestión. En otros países no, no pagas nada de eso, tenés una tasa impositiva alta, pero todos pagan.
0: Mi papá tenía, para los que no saben, mi papá también es cirujano, eh, y me recuerdo algo que él nos contaba que uno de sus profesores decía que una señora que había sido su paciente por 20, 30 años le dijo, ay doctor, pero por qué todos los años sube sube la, sube la consulta y él le decía mire señora, porque todos los años sube el precio de la leche, sube el precio de la carne sube la gasolina y el doctor también tiene que comprar leche, carne y gasolina y esa es la cuestión la gente no se pone a pensar también cuando dicen ah, medicina gratis para todos ¿Y ¿Cuánto se le va a pagar a las enfermeras? Empecemos, digamos, de, de, de los servicios básicos, va de enfermeras o, o, o asistentes de enfermeras, asistentes de cirugía, después los cirujanos. Sí, claro. Y aparte de todo, yo, por lo, que, por, lo que, por lo que sé, es nuestros cirujanos, nuestros médicos, la primera línea de defensa contra cualquier problema o pandemia, epidemia, lo que quieran, de problemas de salud en el país, reciben una paga mísera. Exactamente pero porque los hijos de puta de los sindicatos se comen la mayoría del dinero. Mí, esa es la verdad, jóvenes. así O sea, no te metas en eso porque sí. vos tenés otro interés, pero yo sí lo puedo decir. La mayoría del dinero que debería ser utilizado para pagarle a buenos maestros, a buenos cirujanos, a buenas enfermeras, se lo están hartando los malditos ladrones corruptos de los sindicatos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema legal y nuestras, y, nuestro, y nuestras leyes y la misma constitución no exige controles para que los sindicatos también o tampoco abusen, uh -huh. sin ir muy lejos. En el, en, los, en el sindicato de salud las plazas son heredables. O sea, una señora que fue profesora, maestra toda su vida, cumple 60 años, viene y se va a retirar y su plaza se la alquila a una persona que probablemente ni siquiera es maestro. Y le dice, usted quédese con la mitad del sueldo yo me quedo con la otra mitad. O sea, el que está de profesor titular en una escuelita, en cualquier lugar, está recibiendo la mitad del sueldo que debería estar recibiendo porque la otra maestra, como es jubilada pero tiene, su, la plaza es heredable, sigue recibiendo ese sueldo y, el, y la calidad va bajando, babos. O sea, sí. Está bien, yo entiendo, las maestras y los maestros necesitan también, después de que se retiran, una vida digna. Pero eso no quiere decir que puedan hacer esas barrabasadas, vamos. Sí, claro. Porque hay muchas otras carreras, muchos otros retirados que saben que si no tuvieron una, un, un orden económico, fiscal, lo que sea, de sus propias vidas, no pueden pretender que ya cuando no están haciendo nada, aunque hayan hecho muy, mucho bien, puedan res, sigan recibiendo el mismo sueldo. Sí, claro. Tiene claro. que haber un intercambio también, una, una especie de sacrificio. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, es, es una de las cuestiones que poco a poco la gente tiene que ir entendiendo que son cosas que tenemos que cambiar en el país uh -huh. yo creo que eventualmente en, en algún momento en el futuro va a tener que haber un esfuerzo consensuado de limpiar y renovar el cargo de los de los, de los de los sindicatos a todo nivel y con lo que me refiero, los sindicatos son necesarios es bueno que existan para la protección de los empleados, de los trabajadores pero no con los abusos que actualmente les permite la ley de acervados pero esos son otros 20 pesos vos ¿Cuál es la condición hepática más común en Guatemala? Ya, yo creo que es, es, es la de la violencia, pero no necesariamente. ¿Vamos? No,
2: fíjate, Mario, que, bueno, el, el, lamentablemente en Guatemala estadísticas reales de puerta decir, mira, estas son...
0: No. ¿No existen? O...
2: No tenemos buenos registros, Mario. Okay. Porque o sea, so, muchas veces son mal llenados, los mismos médicos somos muy malos para llenar papelería, que no nos gusta... Entonces, no tenemos unos registros así como muy 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 confiables. Son famosos por el tipo de letra. Exactamente, los jeroglíficos. entonces Pero, pero No saliste
0: como una buena letra del austriaco, no. no, tampoco, no. ni yo.
2: Ya no. Eh, mira, ese es un estigma, que las personas que tienen cirrosis tienen la pena. Y lo primero que te dicen cuando te dicen, doctor, fíjese que vengo porque tengo cirrosis, pero nunca tomé. No, pues claro, ya no es de las principales causas. O sea, sí está entre tu top 5, pues, pero... Hablamos ahora de un índice mucho mayor de hepatitis B, hepatitis C, hígado graso que se complica, una hepatitis no alcohólica.
0: Es por hartarse como coches.
2: No, enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, comer mal, ¿verdad? falta de ejercicio y todo esto. Por y si el huevos. alcoholismo. Y el alcoholismo obviamente <risa> tiene una posición pues importante, ¿no? O sea, pero el que es alcohólico ese no te lo niega Mario.
0: No, totalmente. Ya, o, o sea, sea el saben el que, a lo que sí, se mete.
2: Exactamente. O sea, el que es alcohólico normalmente te dice, mire, sí, fíjese que yo tomaba. Y, y la cantidad de alcohol que beben, pues sí va acorde a su enfermedad y al desarrollo de la misma. La cirrosis no es una enfermedad que te va a dar, por ejemplo, en un mes, en dos meses. No, la cirrosis sí tienes que trabajarla. Ese es un esfuerzo entonces, dedicado a tener cirrosis. más de 5 o 10 años de estar dándole mantenimiento a esto para, <risa> para, 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 para no mantener cirrosis. el nivel de
0: alcohol sí, en, el, claro. en el hígado bastante alto. Claro, o sea, gente, estás que... hablando, Mara, que se pasa borracho semanas enteras.
2: Sí, claro. Nosotros Y tomar, tomar alcohol muy. muy, O sea, todos los alcoholes son, son malos, sea, en exceso, ¿no? Pero si está mucho menos destilado, es peor. ¿Ok? Nosotros hicimos una revisión eh, de los. Cuando, cuando vos estás en un hospital público de paciente y te van a operar o, te, o, o van a transfundirte, eh, obviamente, bien, bien, no vamos a, a tocar otra vez ese tema, no pagas nada, pero tenés que llevar unos donadores. O sea, los hospitales te piden para mantener sus bancos de sangre donadores, ¿sí? Guatemala tiene un laboratorio nacional, como vos ya sabes, ¿sí? Entonces, ahí llegan todas las muestras de estos donadores sanos. Pero, por ejemplo, tenés... Eh, que eh, nosotros nos dimos cuenta en Chimaltenango, en algunas partes de Izabal, en Sayaché en algunas partes de Escuintla eh, que gente que llegaba a donar de repente tu prueba como no te la hacen ahí mismo sino la mandan a Guatemala tu muestra la procesan aquí y después te mandan tu resultado uh -huh. entonces muchos resultados o un porcentaje importante y te venía este tiene hepatitis B este uh -huh. tiene hepatitis C pero no sé, se, o sea, bueno, ¿y cómo haces para avisarle a ellos? Porque muchas veces no tenían ni los datos de esa paciente. Entonces, es gente que se cree sana, ¿ya? Y que sigue una vida normal y, y todo, pero que tiene alguna infección viral. Y que okay. puede predisponer a, a, a contaminar más personas,
0: ¿verdad? Digamos, ¿cuáles son los, digamos, la, la sintomatología
2: de,
0: de, de la hepatitis B y la hepatitis C? E?
2: No, fíjate que eso es variable, Mario, porque la hepatitis B y C son virus. La hepatitis B es un ADN y la hepatitis C es un RN. Entonces, eh, la hepatitis B tiene una característica muy importante, que es autolimitada, ¿qué significa esto? Te puedes contaminar y puedes estar expuesto al virus, pero más o menos un porcentaje casi del 95% se cura solita. Solo okay. el 5% se vuelve crónica, porque tu cuerpo es capaz de vencerla. Okay. Invertir los números en hepatitis C, el 95% se vuelve crónica y eso seguro les va a dar cirrosis. Ya, es mucho más agresiva en cuanto a la cirrosis. Pero la hepatitis B, en el que se volvió crónica, normalmente forman cáncer de hígado. Ese es el problema que da. Ese 5%. Exactamente. La ventaja con la hepatitis B es que tenemos vacuna, Mario. Ok. Entonces, ahí hay vacunas de los chiquitos se están poniendo. Entonces, eso tiene que ser obligatorio, obviamente.
0: O sea, ya todos se están poniendo alguna otra sí. forma de esas... esas. Exacto. Digamos, yo, tal vez no te recordas, pero cuando yo tenía 12 años, creo que fue un año Antes de que me accidentara y me operaran de los fémores, de lo me dio hepatitis A. Uh -huh. Esa que te pones amarillo, orinas Coca-Cola todas, todas, todas,
2: todas te pones amarillo, Mario, porque es una inflamación de tu hígado y orinas Coca-Cola porque está llena de bilirrubinas tu orina y el popo es blanco porque te, o sea, no tiene las bilirrubinas o sea. para darle el pigmento y tu piel se pone amarilla, eso es ictericia. Pero eso se te va a pasar. La hepatitis A tiene la característica que esa es por comer comida contaminada con
0: heces. para apartarme de chucos afuera de cierto estadio.
2: Entonces, por eso, por eso es que te tiende a dar, ¿sí? Ahora las otras sí son diferentes factores.
0: Okay. ¿Y vos crees que Guatemala y para la C no hay vacuna? Para la C no hay vacuna. Solo es, tratamiento.
2: Es, es un virus muy parecido al del VIH. Ah, ok. Pero es solo que produce hepatitis obviamente. ¿no? Es un retrovirus.
0: ¿Y el tratamiento cómo es en es con el... antivirales,
2: antirretrovirales? Ahora existen, eh, hay medicamentos muy nuevos caros, pero muy buenos. Hablamos del Harmony, que es un sofosfubir, que para ciertos genotipos, porque hay hepatitis C que tiene diferentes genotipos, okay. entonces para algunos de esos genotipos es eficiente en 98% de las veces. O sea, ah, te lo tomas y te curaste. Tenés, o sea, mantuviste en cero tu carga viral, pues no puedes decir que estás curado, pero tu carga viral es cero y no vas a infectar a nadie y no te va a dar hepatitis. O sea, no te va a dar... cirrosis eh, eh, o Hepatitis algo crónica de. o cirrosis. Yeah. Okay. O una inflamación crónica. Ajá.
0: O sea, no se cura 100% nunca.
2: No es, es como el VIH, o sea, puedes tener una carga viral indetectable, no te o sea, siempre vas a tener el VIH en tu virus, pero no vas a contaminar a nadie, ¿me entiendes?
0: Okay. Pues, y digamos en el caso de la, de la, de la hepatitis B, como me está diciendo ya, ¿la vacuna en los chiquitos es obligatoria? o sí, es Sí, no okay. los pediatras las ponen ¿Desde qué año es eso?
2: de pequeñitos Mario desde pero desde qué año
0: no me refiero desde qué año es ah no desde 1989
2: salió yo creo que en Guatemala vinieron desde el 93 ok ellos tenían en Asia eh, la por, ¿por qué hacen tantos trasplantes en el sudeste asiático porque ellos tenían endemia de hepatitis B ok pero se invirtió el número porque ellos tenían, por ejemplo, pacientes que estábamos trasplantando de 30 años porque nacían de una madre con, con hepatitis B, se transmitía verticalmente y desarrollaban cirrosis a lo largo de su infancia. Entonces llegaban a los 18, 20, 30 años ya con cirrosis. Exacto. Entonces había que trasplantarlos. Pero ellos tuvieron un plan de vacunación así como lo hacen todo. Pero y, y y Sí, entonces vacunaron a casi todo el mundo y se invirtió. Ahora tienen más hepatitis C que hepatitis B.
0: Y me imagino que en el caso de aquí de, de, de Guatemala, por ejemplo, son obviamente gente como de nuestra edad uh -huh. más grande, los que están padeciendo de vitamina hepatitis B. Es.
2: Sí, mira, eso no te lo podemos No, no te, te mentiría si te digo algún número del grupo etario más, más, más enfermo, pero uh -huh. sí, o sea, normalmente son adultos.
0: De los que no fueron vacunados preventivamente de chiquitos. Uh -huh. Exactamente. ¿Vos qué futuro le ves vos a la, a, a, a la medicina avanzada Guatemala, te, te, te lo digo porque digamos el, el, el que fue el socio de mi papá por muchos años, el doctor Rolfo Herrera Yerandi fundador de la mayoría de hospitales privados de Guatemala, siempre dijo la investigación médica solo camina sobre rieles de oro ¿Ah? ¿qué quiere decir eso? que hay que invertir en esa mierda, vamos, sí, claro ¿cómo miras vos el futuro de la medicina avanzada y la investigación médica de Guatemala? ¿crees que hay visión, es algo que tiene que fomentarse desde gobierno?
2: sí, eh, hay, fíjate que hay un grupo eh, encabezado por un médico muy bueno eh, aquí en Guatemala eh, trabajamos un tiempo juntos, el doctor Eduardo Garzuzzi está realizando una investigación de carcinoma hepatocelular que es el cáncer primario más común de hígado relacionado a factores de riesgo que lo desencadenan porque en Guatemala hemos visto que el cáncer no, no siempre está relacionado con la cirrosis, sino hay otras causas que lo desarrollen, entonces él está llevando un bonito estudio eh, en conjunto con una institución de, de, de los Estados Unidos y eh, Ahí van, pero son esfuerzos privados, Mario. Ok, sí. ¿Verdad? Ese es el ¿Por tema? Porque como bien decís, o sea, se necesita inversión. ¿Verdad? Tener un equipo de trabajo, alguien que te va a manejar los datos, recolectar los datos. Entonces, eh, sí, sí es, es, o sea, sí tiene que ser un grupo eh, financiado, porque no tiene que ser de gratis. Y eso debería tener, por ejemplo, la cantidad de pacientes que ven en los hospitales públicos, el RUSBEN, en el San Juan, en el, en el Instituto guatemanteco de Seguridad Social, no es comparable con lo que puedo, puedo hacer en lo privado. ¿ya? Entonces, ahí es donde podrías hacer investigaciones, si tuvieses los recursos o si estuviera alguien interesado en hacerlas, pero la mayoría son muy complicadas de hacer. ¿Por qué? O sea, son esfuerzos eh, por, por grupos pequeños, o sea, son investigaciones pequeñas, no donde va, vas a acumular muchos, muchos pacientes no son esfuerzos pequeños donde vas acumulando alguno que otro paciente y pues, eh, pues sacar un, tu, tu, una tu revisión de 40, 50, 60 pacientes.
0: Y te pregunto, yo, yo aquí, aquí en Guatemala, yo solo hice literalmente solo seis meses de, de, de universidad en la del Valle en 1997, 96 nos graduamos del colegio, ¿no? en el 97, y después mis, mis dos carreras las hice en Estados Unidos, y tanto en ingeniería industrial como en el MBA, te obligan a tomar por lo menos mínimo dos cursos de investigación académica. Y, a, y aprendes desde, desde métodos de búsqueda, donde entra Boolean y utilizar todos los diferentes conectores para hacer buenas búsquedas en las bases de datos o en, o en Internet. Y después calidad de datos, calidad de estadística, etcétera, etcétera. Creo yo que es una debilidad de nuestros sistemas educativos tanto de colegios como universitarios de que no hay un verdadero énfasis en que todos los alumnos salgan con un mínimo de conocimiento e investigación que probablemente en sus carreras les ayude también a, a desarrollar sí, ese claro. interés, vamos fíjate
2: que durante la especialidad tenés te, que hacer un trabajo de investigación no te dan muchos cursos para eso pero esto cambió, de unos años para acá hay, hay una doctora fantástica en investigación, Lorena Aguilera un saludo por por ahí a ella, es amiga mía, ella eh, tiene una especialidad en investigación clínica. ¿Qué? Entonces, ella ahora es docente de los residentes de cirugía en el Hospital General, y ella sí está haciendo la diferencia ahí, porque como bien decís, les enseña eh, hacer un, una buena investigación, qué artículos son válidos, cuándo descartar un artículo para una revisión, eh, enfocar investigaciones lógicas para que puedas aprender algo y que la sociedad se quede con algo. Pero, pero te digo, o sea, es en ese departamento... En, en, por esa persona
0: ¿ya? algo muy pequeño vaos. exacto y las universidades están quedando pequeñas en eso también, ellos están queriendo no es, creo yo que las universidades en Guatemala no han descubierto lo valioso que puede ser no solo para ellas, desde un punto de vista no necesariamente económico, pero de renombre y de, sí, claro. y, y de, y de importancia pero también para el país, vaos, tener buenas investigaciones, no, sin ir tan lejos en algún momento la investigación que hizo la persona que se inventó la, la encaparina ¿verdad? Eso no salió de chiste, no fue un Chef el que se lo inventó. No, no, no. Pero ese es el tipo de resultados que da la investigación, Baus. Pregunta de examen que mi papá siempre dice, ¿cuál es? ¿Cuál es el principio del método clínico?
2: Es la historia clínica, es la interrogación.
0: La observación, vamos a saber y averiguar la información que existe. Ahí está ahí reside
2: el 90% de tu historia clínica. Ah,
0: regresemos un poquito hacia atrás. Era lo que te decía que me preocupa un poco porque en Guatemala, y como vos dijiste, no tenemos buenos registros. En absolutamente nada. No. Por ejemplo, nosotros, cuando yo estuve en el Consejo Nacional de Seguridad, se hizo un estudio de que se busque... Que, un proyecto, un estudio que era... Ver y analizar los partes policiales, más allá del esfuerzo que hacen los oficiales de policía en lo que pueden, los buenos, eh, y hay buenos en todos lados, en el ejército, en la inteligencia, en la policía, en todas partes, y hay malos también, como hay malos hasta en las iglesias. Eh, daba pena y vergüenza ver muchos partes policiales que estaban escritos literalmente en un papelito shuku, y que decía, eh, olía, digamos una persona que estaba calcinada, olía a carbón, eh, herida se miraba con carbón, un poquito rojo, que era sangre o tela pegada. Claro. Entonces, ¿sí puta, ¿Y, de, ¿y qué puedo sacar yo de esto, vamos? Pero nada. sin nada.
2: Iguales son los registros muchas veces de, los, de, de las partidas de defunción, porque la principal causa de muerte es paro cardiorrespiratorio, obviamente. Obviamente, es, es,
0: si a eso llega claro, a todo, vamos.
2: Claro, pero entonces... No sabes qué lo desencadenó. Ya que
0: esa es la verdadera causa al final. ¿verdad? Exactamente. No, y ese es otro tema. Por ejemplo, difícilmente... y Gabriel precisamente fue quien más sufrió esa, esa parte de este proyecto que hicimos. Nosotros dejamos instalado en el, en el, en el Consejo Nacional de Seguridad. Nosotros lo diseñamos, nosotros lo, lo programamos. que Es el sistema estadístico de análisis de todas las muertes violentas... Guatemala, al punto que incluso eh, personal de agencias de Estados Unidos lo vinieron a ver el, toda la metodología que utilizamos varios países les hemos, no, no les dimos copia, digamos, pero les enseñamos el proceso de la metodología y cómo lo pensamos, el tema es de que es imposible por lo mismo que vos acabas de decir empatar muchas veces las digamos las, las estadísticas de PNC o del MP con las del INASIF. Sí, claro. Porque tienen diferentes consideraciones con respecto a la muerte de una persona. Por ejemplo, sí, claro. nosotros estamos enfocados en las muertes violentas. Y muchas veces las muertes, lo que nos, nos, que nos causaba problemas estadísticos no necesariamente significantes día a día, pero el, el cumulativo a lo largo del año sí era problemático. Por ejemplo, que... La, las muertes por suspensión O las muertes por Por, 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 eh, por ahogamiento ¿vamos? Por claro, los abogados Que Muchas veces el inacif solo lo definía Por suspensión o ahogamiento, asfixia Lo que fuera, pero no ayudaba Tampoco la descripción de lo que había pasado Si al brother esto o a esta persona Lo habían colgado, o la ahogaron A propósito, o se ahogó por andar chingando O se ahorcó porque se cayó Y un cable le pasó rebanando el pescuezo Vamos y esos son, de nuevo, les, los problemas de empatar. Probablemente de las, da, de las bases de datos más llenas, ricas, no necesariamente bien estructuradas que hay, pero con mucha información, pero que causa problemas también incluso para hacer, tomar decisiones de política pública
1: importantes, vamos Pero fíjate, Mario, que yo sí sigo convencido de que muchos de estos eh, issues, de estos problemas se solucionan con, con la tecnología y no estoy vayas aquí por... No, para por nada, quedado. pero es que
0: recuerda que la discusión que tuvimos, Game muchas veces le tenés que quitar la discrecionabilidad a la persona que va a levantar los datos.
1: Sí, y eso con tecnología lo hacías. Digamos, evitas que el agente de la gente de la PNC escriba un, una su narrativa ahí describiendo lo que pasó y que escriba cosas como está chamuscado, está uh -huh. habían como siete diferentes términos para alguien eh, decapitado. Por ejemplo, me recuerdo yo y, y teníamos a los analistas ahí tratando de descifrar qué estaba pasando. Y, y mucho eso se soluciona, digamos, con Teniendo tecnología que tengan, qué sé yo, es, y, for, y suena así ut for, utópico. For formatos, Pero que eso no tengan que... Tengan su, sí, su o sea, y, es menus
0: tengo. va, punto de sea, que sí, te, le das es una fácil. opción para todo. Es, le quitas ¿sí? la descripcionalidad, se tiene que aprender a hacerlo. Y, Dale.
1: No, y hablando de, de esos temas de tecnología, que, que era algo que, que algunas personas estaban preguntando y te quería trasladar la, la pregunta, ¿qué, ¿qué tecnología implica el, el trabajo que haces? Eh, digamos... ¿Y qué limitaciones Es que obviamente, o, imagino que, que tenés muchos y, y, y que de repente para llegar a un nivel óptimo, o como otros países, ¿qué falta aquí en Guatemala en, esos, en ese tema específicamente?
2: Ok, en cuanto a tecnología, ahí sí me voy a vanagloriar mucho, no nos falta nada, porque <risa> si no, no lo hubiéramos podido hacer, ¿verdad? Eh, sí tenemos equipo de última generación que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque tuvimos buenos resultados con... Con, con cirugías complejas, entonces la industria médica sí apoyó mucho pero principalmente el hospital como institución está muy interesado en este tema, entonces una sala de hemodinamia de primer nivel unas salas de test, estudios de diagnóstico hablamos de resonadores magnéticos, de tomografías de cortes submilimétricos eh, equipo en sala de operaciones de última generación, o sea eh, en cuanto a equipo técnico eh, decirte que no, no, no tendríamos nada que envidiarle a lo que tenía mi profesor en Taiwán. Ok. Yeah. Eh, eh, en eso, ¿sí? O
0: sea, yeah. Existe en Guatemala.
2: Sí, claro, si no, no lo hubiéramos podido hacer, como te digo, no se vale probar, Mario. Porque si algo sale mal, no puedes decir era porque no tenía, o porque me faltó, o porque debería de haberlo tenido.
0: ¿Te recordás vos? Yo recuerdo de los casos, porque tuve conocidos que sufrieron de eso. Yo creo que fue un error y falta de legislación también en el país principio de los noventas, cuando vinieran las primeras máquinas de, de, de cirugía láser para los ojos. Uh -huh. Habían brothers que apenas estaban graduados de medicina, ni siquiera eran ni oculistas, ni oftalmólogos, ni mucho menos, que pudieron comprar la máquina y se pusieron a hacer eh, cirugía láser uh -huh. y chingaron a un montón de gente. O sea, de nuevo, a vos creo yo que para algo tan serio como trasplantes y algo que uh -huh. obviamente se va haciendo necesario con, con el... Con, Digámoslo así, creo yo que hay muchas enfermedades que vienen con nuestro propio avance eh, social o, sí. o desavance o retroceso social y cultural que tenemos en todo el mundo, que se van a volver crónicas y que van a haber más necesidad de este tipo de, de, de tratamientos médicos. ¿vaos? Fíjate que necesidad sí hay, Mario. Lo que pasa es que no es
2: a este problema tan llamativo, por ejemplo, como el insuficiente renal. Uh -huh. Porque el paciente que tiene una insuficiencia renal, que también hacemos trasplante de riñón, en el hospital general, por ejemplo... Eh, le cuesta mucha plata al Estado. ¿En qué sentido? Un paciente le va a estar costando más o menos una muy buena cantidad de plata, que te digo, 100 mil quetzales, eh, un mes de tratamiento con hemodiálisis. O sea, hablas de que sí le tenés que invertir mucho dinero para mantenerlo vivo, porque existe el tratamiento sustitutivo, hablamos de diálisis, hemodiálisis. Entonces eso sí impacta en los recursos estatales de una manera así grosera.
0: Totalmente.
2: ¿Verdad? Entonces, si trasplantas un riñón, el paciente ya no tiene que estar dependiente de una máquina, si va a tener que tomar sus inmunosupresores, claro que sí, pues estamos hablando de un tratamiento médico verdad que no le impide regresar a trabajar.
0: Correcto, lo que vuelve a hacer a alguien funcional y útil hablamos, a la sociedad.
2: Hablamos de que en este país los insuficientes renales sí tienen un grupo etario joven, ¿verdad? Entonces, esa gente todavía económicamente es activa y tienen familia y tienen que sacar adelante, entonces eso es mucho más llamativo que decir vamos a hacer un trasplante de hígado. Porque para hacer un trasplante de hígado sí tenemos que tener muchos criterios y tenés que escoger bien y hacer. O sea, pero. pero eh, eh, y, y es como. Eh, conjuntar un grupo muy grande de, equip, de personas con mucha tecnología para un paciente. ¿Sí? O sea, le vas a hacer la diferencia a un paciente, Mario. ¿Sí? En cambio, el trasplante renal, técnicamente no es que sea fácil, pero no, en, en su complejidad quirúrgica no es tanto como un trasplante hepático. Y por ejemplo puedes hacer más.
0: O sea, hay más retorno de la inversión, digamos. Aunque suena un poquito cruel y frío, pero es.
2: Exactamente, ¿verdad? Y eso es muy importante también mencionarlo, ¿no? Porque ahorita hacemos mucho trasplante de donante vivo y con la nueva ley esperamos que crezca mucho la donación cadavérica. Porque el que está donando no necesita ser operado, Mario. Eso lo está haciendo por amor. ¿Ya? Ah, vale. Entonces,
0: ¿Qué otros trasplantes se hacen en Guatemala aparte del que del hígado que.? Córneas,
2: el... riñón. Y ahora que nosotros empezamos a hacer esto.
0: ¿Y qué otros crees que sean necesarios por.? De nuevo, nuestro tipo de. de, de entre de más, Cultura, de entre los entre problemas que de salud que tenemos en casa.
2: Es mucho más desarrollo. Por ejemplo, siempre va a haber el que va a necesitar un corazón. Siempre va a haber lo que va a necesitar unos pulmones. El problema con esas, Mario, es que sí necesitas al donante cadavérico.
0: Sí, ni modo. Ah, bueno,
2: para pulmón, pues sí podrías usar uno, pero no es lo lógico. Pues, o sea, no vas a dejar a alguien solo con un pulmón para donarlo, pero, pero o sea, si necesitas... De, de nuevo, pero es una cuestión ver, de amor, vaos. O sea,
0: uno, uno de papá, da la vida. A mí, sí, sáquenme claro. todo por mis hijos, vaos. O sea, claro.
2: Hasta donde sea confiable para vos.
0: Ah, no, por mí. En mi caso, mis hijos y mi esposa, yo sí a mí que no me no maten, puede, vaos. Pero no va a, a, lo a lo que, que voy es... no un
2: médico es... que te quiera matar.
0: <ríe> yo sé, yo sé. Pero... Regreso a de que el, 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 creo que yo la donación de, de... ¿Cómo es que se dice? De vivos. De, Ajá. ¿De
2: vivo relacionado.
0: ¿De vivo relacionado. Sí.
2: O no relacionado. Co a espero. como
0: somos, creo yo que sí, con una nueva legislación y ya bien legislado y todo, sí va a incrementar. Creo yo sí, que va a ser hay, más hay... difícil con los cadavéricos porque todavía somos muy... De que queremos mandar que hace... a nuestro
2: muerto completo y de que sí, no queremos... Okay. sí Pero no creas, se, depende mucho también de las personas... Eh, que, que trabajan en el área de procuración fíjate que a, actualmente en el hospital contamos con dos procuradores de primerísimo nivel, o sea, que están comprometidos con esto y han logrado hacerlo, Pero es que en, en los últimos meses lo del COVID ha sido una cosa terrible ¿Procuradores entonces, te entonces, referís a la búsqueda de órganos? Sí, porque o sea, el, el procurador su tarea es identificar a los que tienen muerte encefálica ¿Sí?
0: No Gabriel, no es como en las películas ¿oíste? No, no es como los ¿cómo se llama eso? de La película no, no. es donde sale Gary, eh, no, este... Eh, sí, sí.
2: No, donde meten a uno a la bañera y esto no. The
0: o algo así sea. Este es
2: un paciente que está en el hospital, que todo el mundo conoce, que tiene datos de muerte encefálica. y Entonces, él eh, empieza a hacer el estudio para ver si es un potencial donante. Okay. Él es el que habla con la familia. Él, o sea, depende mucho de eso. O sea, eso es, eso es una especialidad médica, Mario.
0: ¿Ya? ¿Crees que Guatemala te... tiene la cultura para que se haga como, como en España de que no hay opción?
2: no Bueno, quisiera que sí, quisiera pensar que sí, Mario, pero todo depende mucho de la educación y esa nos falta.
0: Y, no, y la esta propuesta de ley no tiene eso. Claro que sí. Que, que estipula, sea obligatorio.
2: No, que sea obligatorio no, pero sí estimula eh, o, o, o estipula tener eh, cobertura para dar mayor educación a nivel nacional en la donación de órganos. Porque hay mucha ignorancia en esto.
0: No, ¿no? totalmente. ¿verdad? Pues definitivamente yo creo que Guatemala hay mucho talento sin ir muy lejos, en tu caso personas personas que han, han sido líderes y han sido excelentes en cada uno de sus campos, de verdad yo me siento hasta decir, feliz para mí un honor haber estado en el austriaco, eh, mucha gente que se graduó a ese colegio que ha, ha logrado muchas cosas, creo yo que sí Personas, historias como las tuyas Tienen que ser repetidas y repetidas y repetidas Para que vean de que en Guatemala hay talento ¿va vos? Pero al mismo tiempo El talento nato Sin la preparación Sin la búsqueda de oportunidades No lleva a nada ¿va vos? Es, es, es un talento muerto, ¿va? es un talento enterrado
2: Exacto, sabes a mí me, me repiten Mucho esto de Puede ser muy talentoso pero sin disciplina No vas a poder llegar a nada Entonces ¿Sí? Eso va de la mano. Tienes que prepararte y ser altamente disciplinado y estar estudiando y estudiando y prepararte si tenés un objetivo de vida definido, buscarlo. Y vas a, vas a encontrar dificultades a lo largo del camino, pero miles, Mario. El que te diga que no se puede, que es tan loco eh, eso es imposible.
0: La piedra en el camino, la, la piedra de tropiezo siempre, Siempre, va. siempre.
2: siempre. Pero, pero todos esos son estímulos ya los tenés que ver como estímulos, no, no agarrar esto con rencor, sino como estímulos, y decir, bueno, sí se puede, sí pudimos, ¿verdad? O sea, técnicamente estamos capacitados para hacerlo, si tenemos a las personas correctas, también, ¿verdad? Entonces, la institución es la correcta, porque fíjate que, y, y, y no me gusta tocar mucho este tema, y no lo no voy a ahondar, pero eh, yo trabajaba en el Hospital General, y fui a, a operar yo tengo muchos amigos ahí y el jueves pasado fui y uno de los muchachos que estaba operando conmigo me dice doctor ¿por qué no lo hace aquí? y de repente llego yo y yo utilizo un determinado número de guantes entonces le digo a la enfermera pásenme mis guantes me dice no doctor no hay entonces ok pásenme unos más grandes de los que normalmente uso pero eso te quita mucho tacto pásenme la sutura tal no doctor no hay entonces le digo yo al, al residente eso contesta tu pregunta porque aquí no se puede hacer ¿verdad? porque no hay. sí Y sí ha habido muchos esfuerzos, Mario, porque cuando... Pero uno, el
0: sindicalista huevón que no trabaja, si sí tiene su sueldo todos los meses, va a Pero culeros. fíjate
2: que yo... Perdón, cuando, que muchas veces
0: que de verdad, vos, a mí me, me indigna vos porque muchas veces por falta de una sutura y el médico va a dejar ahí su vida, su tiempo, su salud, tratando de salvar a, a su paciente, porque yo creo que la, todo, la mayoría de cirujanos, viendo de una familia de cirujanos... La dejan todo ahí por salvar sí. al paciente, ¿va? O sea, aunque se tengan que inventar la, la, las cosas. Pero también llora sangre cuando, a lo que acabo de sacar decir, no hay una sutura, ¿va? O, sí, no hay un catéter. Y, y, y fíjate no un que tubo, ha mejorado ¿no? mucho
2: también, porque tengo que mencionarlo. O sea, la, la, el, el que era el jefe del departamento eh, y, y, y el que lo sucedió hasta hace unos meses, pues sí le metieron mucho amor al departamento de cirugía y, y, y lograron conseguir equipo para lo que yo hago. Y sí lo teníamos, Mario. O sea, en, en eso sí me quito el sombrero, porque consiguieron el equipo para bueno. que yo pudiera operar esos casos. Siempre el problema de estos hospitales es la falta de recursos, ¿verdad, Mario? Uh -huh. Estás hablando, hablando de, de cirugías muy complejas, donde podemos ayudar a un solo paciente, vamos a gastar mucho recurso, y ellos tienen otras prioridades.
0: No, pero el tema ese se vos, que cuando la vida de un ciudadano como país, vos no podés ponerte a, a, a evaluar vale la pena o no salvar a este o invertir, sí, no. no se puede, peor no, desde un punto porque, de vista pero, médico.
2: De, de lo que yo hago, para mí el paciente es lo más importante, uh -huh. pero también te digo los de la emergencia, que están saturados todo el tiempo y tienen una emergencia con capacidad, que te digo, para 50 pacientes y si tenés 200, o sea, ellos también tienen un punto muy válido, es lo que mantiene lleno el hospital. Igual el traumatólogo que necesita cambiarle una rodilla o reparar un fémur y que está esperando que llegue la prótesis o que la familia pueda conseguir una prótesis. O sea, para él esa es la prioridad. ¿ya? Entonces el hospital está tratando de parchar todas esas necesidades a lo largo del camino. Y obviamente el COVID no vino a ayudar, ¿verdad? No, definitivamente.
0: Y, y eso, por ejemplo, la palabra triaje, vamos, es una palabra que se usa en muchos ámbitos. Triaje, al final de cuentas, es tomar la decisión de quién muere y quién se salva, vamos. Sí, claro. Regreso al mismo. Llora sangre que en los hospitales públicos el triaje tenga un nivel tan bajo para los que se salvan, simple y sencillamente porque los que a, lo hacen saben que no hay recursos sí, para y, poder Y ha cambiado y... mucho, Mario,
2: porque también te digo, o sea, ahí sí, el esfuerzo que han hecho por lo menos, eh, y te digo, ahí te puedo mencionar un par de médicos que no viene al caso, pero, pero por ejemplo Marvin Areva, lo que es actualmente el subdirector del hospital, hizo un esfuerzo fantástico por, por el departamento de cirugía. ...para tratarle que todos tuviéramos... ...en las diferentes especialidades... ...lo que necesitábamos para operar... Okay. ...¿verdad?... ...o sea... ...ahí sí me quito el sombrero... ...porque es un tipo que trabajó... ...por amor al hospital... ...¿ya?... ...y lo sigue haciendo... ...entonces... Eh, ...ahí... ...ahí nosotros... ...vemos... ...que una persona... ...sí puede hacer un cambio... ...¿verdad?... ...total... ...que totalmente. se necesita... ...o sea... ...uno... ...mucho valor... ...llenarte de enemigos... ...para esos puestos... ...y... ...y sí puedes hacer la diferencia... ...¿verdad?... ...o sea te das cuenta que de repente yo recibo una llamada y me dice, mira, ya está tu disector
0: ultrasonico que querías, el mismo que usas en afuera, ¿ya? Y ahí está. Es de quitarse el sombrero cuando hay personas como que en el Estado, ¿va que el Estado Exacto. muchas veces? La gente principalmente que está en, en, en el área, creo yo, médica, mucha, digamos así, la gente de servicio directo con el ciudadano, lo hacen en su mayoría de veces... Por amor, babos, porque uh -huh. hay muchos que probablemente podrían tener mejores prácticas o mejores trabajos en pero, el sector privado cuando hay disponibilidad, pero falta de opción no necesariamente incluida, lo hacen por amor, babos, porque sí. les gusta su carrera, porque sienten que están ayudando a, mucha a muchas más, gente, más personas que exacto. lo que podrían hacerlo en cualquier otro lugar.
2: Exacto. A mí me lo repitieron mucho, Mario, y hay personas que quieren mucho al hospital, yo también, yo ahí me entrené, pues. ¿No? Mi viejo Como también, babos. Exacto. Pero, pero ponete. El Roosevelt también. Eh, yo, yo, yo realmente, pues. Tal vez te va a sonar burdo, pero así de mártir, como para quedarme en el hospital y todo esto, no, no soy. ya O sea, yo tenía otra meta, que era esto. Y esto sabíamos que no se podía hacer en un lugar de esos. Ya. Eh, siempre que puedo, voy a ayudar a ese hospital con todo el cariño del mundo y regalo mi trabajo ahí. Está perfecto. No pasa nada, pero es mi decisión hacerlo. Pero no. O sea, si hay médicos que les gusta estar ahí, claro que sí y gracias a ellos es que mucha de la gente se ve beneficiada, porque son cirujanos en el caso de cirugía, pues... Tanta cirugía que hacen y con poco recurso, Exacto. que los hace cirugía, todavía más hábiles, Exactamente, vamos. cirugía de alta complejidad, hecha en un hospital así como esos, eh, le cambia
0: la vida a alguien, totalmente. ¿Cuál ha sido, dejemos a un lado la, el trasplante que, que acabas de hacer, cuál ha sido la cirugía más difícil a la que vos te has enfrentado? El trasplante, Mario. No, hombre, por eso, dejando el trasplante, el trasplante a un lado. ¿o? o algún caso específico que has tenido que... Abriste al paciente y vos dijiste, Ay, ¿esto qué es?
2: <risa> Mario, cada caso tiene su complejidad técnica. No, no quisiera hablarte de un caso, pero... Para mí, eh, de los mayores retos es operar un hígado bien. O sea, yo, yo recuerdo muy bien las palabras de mi profesor. La, eh, no me tardo en lo que te cuento, pero... De las primeras veces que yo lo logré empezar a ayudar ya a él a, a, Con el donante Que es el, el, la parte más compleja de la cirugía uh -huh. En este caso Recuerdo que eh, empecé a mover el hígado Para poder separarlo Y le hice un hoyo al músculo de la respiración Que se llama diafragma uh -huh. Entonces uh -huh. eso le desinfla el pulmón al paciente uh -huh. Entonces hubo que ponerle puntos Un tubito en el tórax Y yo, yo recuerdo también Mario Porque viene el profesor, agarra una pinza de disección Que es esas con las que uno agarra Y me pega en la mano ¿Ya? Y. O sea, ya, 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 ya Imagínate, yo traía tantos años de entrenamiento ya, y, yo sentía que era un campeón. Y dije, no, pues o sea, esto sí, es otro rollo. Entonces. Eh, y tengo no, no seas pajero,
0: lo que pensaste fue chinguela No,
2: no. Y, y lo que recuerdo muy bien, ya, ya cuando estábamos más familiarizados y empezábamos a operar y todo esto, y él me decía. Si no hay sangre, no hay mortalidad. No bleeding, no mortality. Entonces, tratás de hacer cirugías donde en estos casos no perdas mucha sangre para no comprometer la vida de tu paciente. Esa es la clave del éxito en la cirugía hepática. ¿ya? Y en cualquier cirugía que hagas, tenés que saber controlar cualquier tipo de sangrado, como conociendo anatómicamente dónde estás parado, qué te vas a encontrar, porque no, como te digo, no, aquí no es de probar, no es de decir, ay, me encontré una vena que no debería... no o sea, ya, Antes ya sabes que ahí va a estar, pues. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite saber que ahí va a estar lo que tienes que encontrar.
1: Caballon Pero un que... caso en
2: específico no te podría decir, Mario. Todos tienen algo muy especial. y de, de, las, de las anécdotas más entretenidas tal vez son las de la residencia, Mario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo recuerdo muy bien un 24 de diciembre eh, Pasábamos un grupo de residentes, o sea, me recuerdo yo que yo era el residente, teníamos un residente de cuarto año, yo era el residente de tercer año, había dos de segundo año y dos de primer año, o sea, éramos seis personitas, ¿sí? Para toda la emergencia del Hospital General, uh -huh. te hablo ya más de 20 años. Y mm, 24 de diciembre, vacía la emergencia, vacío, no había nadie, ¿ok? De repente nos dice el jefe de grupo, que es el residente de cuarto año, vamos a cenar como a las 5 de la tarde, yo me acuerdo muy bien, y digo, será. Sí, vamos a cenar, porque yo creo que no nos va a dar tiempo. Mira, Mario, la cuetería, medianoche. De repente recibimos la llamada del, del radio que tenemos en la emergencia de los bomberos, donde nos dicen, emergencia, emergencia, llevamos, eh, que eran 50 pacientes con heridas por proyectil de arma de fuego. En puta una casa, no. unos pandilleros lanzaron unas granadas al, al aire. De puta. Y imagínate... <risa> Éramos seis personas y recibimos 50 pacientes de un solo. ¡A la gran! Entonces...
0: a los quemados que empezaron a dar sí, lo los cohetes y todo eso. Entonces
2: yo recuerdo que era el 25 de diciembre, medio día después de haber estado desde las 7 de la mañana del 24, y no te ibas a la emergencia, pero todos los años es lo mismo. A todos les pasa igual siempre. Entonces son cosas que te vuelven más solidario, ¿sí? Eh, te enseñan a madurar, porque... La mayor parte de las personas tienen el concepto de decir, y te, y te lo dicen, pero ¿por qué operaste al marero? ¿Por qué operaste a este que es un matón? Pero eso no te toca juzgarlo a no vos. No lo puedes juzgar vos, definitivamente. Te, Aunque te están amenazando porque te pasa. O sea, te dicen, sí. como no, menos al vez te vas a morir. O sea, en, en su ignorancia, en su dolor, en lo que sea. Pero eso no te toca eh, a vos decidirlo. A la, a yo vez... lo, yo lo,
1: le, le aplico anestesia de otro tipo en ese momento, creo. Nah, nah, nah.
2: <risa> tu, trabajo, tu trabajo es, es, es otro. Tu trabajo es ayudar al que está con dolor.
0: Totalmente. Entonces, que, y, y, por ejemplo, de, en el caso de, de, de mi papá y mi tío, todos, los dos cirujanos, entonces sea Dios, exitosos y todo eso, digamos, mi papá, en, como en tu caso, ser fue el que hizo la primera cirugía laparoscópica uh -huh. en Guatemala. Más allá de que otros se, los que, se quieren llevar el, el título, pero no, fue mi papá, Bowser. Uh -huh. y, y entrenaron, como decir, no se vale, no, no se vale hacer prueba y error. Y, ellos entrenaron por mucho tiempo con cerdos, sí, claro. cerdos vivos, para hacer la. porque, por lo que dicen los. o sea, no es casualidad que les dicen coches, vado de Mara de que el, internamente los órganos son muy parecidos sí, sí, a, al, al humano. Pero entonces, en ese sentido, a voz de los casos a los que él se ha tenido que enfrentar, de los que se tuvieron que enfrentar, que nos cuentan de mareros, de gente baleada, gente mala baleada, incluso guerrilleros durante el conflicto armado interno, sí, claro. que les tocaba salvarlos y, como, y, y nos dimos cuenta que ninguno de sus hijos salimos con esa devoción a la vida y a la familia. Eso
2: te lo explico facilito, Mario, porque cuando vos eras niño, todos tus paseos empezaban en un hospital. Sí. O terminaban en un hospital, o uh -huh. ni siquiera lograban llegar a la mitad del paseo, porque tu hijo se tenía que regresar. Entonces, a huevo, sí. Nunca estaba, eh, ninguna fiesta social se le echaba completa, uh -huh. ¿verdad? O sea, y, y eso te marca.
0: Pero fíjate vos de que, por ejemplo, mi hermano y yo, bueno, yo, yo consideré en algún momento ser médico, incluso si no te recordás, de, de, uh -huh. parte de, la, de lo que el trabajo de quinto bachillerato era el sistema médico, sí. de, de, de el hospitalario todo eso, y fuimos a tomar fotos a. Entonces, o sea, la, los, los quirófanos sea, claro. y todo el rollo pero después yo me di cuenta que no más allá del, del y, y no quiero sonar de ninguna forma negativo, pero no tenía yo, no tengo esa empatía por el sufrimiento humano sí, claro. no es que no tuviera la dedicación porque saqué otra carrera que requirió otro tipo de dedicación ahos, pero la empatía a mí me es difícil, mi papá decía, una de las principales de los principales dones que tiene que tener un cirujano, un médico, aparte de la confianza en Dios, porque eso es que les maneja las manos es también la empatía ¿va vos? es la capacidad de conmiserarse sí, claro. con el paciente, y yo no puedo ¿va vos? yo miro a alguien sufrir y yo lo que voy a hacer es agarrarlo a la camisa y decirle, snap out of it hagamos algo por esa mierda ¿va vos? yo no puedo, ah la puta pobrecito explíqueme, siento yo que, pero es, es mi forma de ser, ¿va vos? De, de, busquemos animate, saquemos algo, hagamos sí. algo pero puta, no, no vamos a poner a sufrir esto con es de vocación Mario porque son muchos
2: años, muchas horas de desvelo. Y ponete a pensar, eh, el hospital siempre gana. Siempre le gana. Por encima de cualquier cosa, el hospital siempre Es que es, es
0: un da. negocio, al final de cuentas. Y suena cruel, pero es cierto. Eso y es lo y deja
2: la parte del negocio. Pero ponete, si te llaman a las 2 de la mañana, vas. Uh -huh. Si te llaman, yo recuerdo muy bien, mi, mi hija mediana se llama Fátima. Y era su primera, nombre. Y era su primera comunión. Y me llaman tenemos trasplante renal, entonces yo termino la misa y les digo, o sea, las, las llevo a la recepción, a la fiesta, les digo, ok, me voy, ya, o sea, el hospital siempre gana, y regresé hasta las 8 o 9 de la noche. Ya. Gana el
0: tiempo del cirujano, o sea, el Exacto. esfuerzo del cirujano. O sea,
2: siempre te va a ganar el paciente, o sea, vas a ir porque tenés que ir, porque es tu vocación, ya. Es que mi
0: papá decía, a veces uno le preguntaba esas cosas a mi papá, oh, papá, ¿y por, ¿por qué siempre te gusta hacer turnos? ¿Por qué Eso y me dice, ponete a pensar que le puedo salvar la vida al hijo de alguien, mm. al abuelo de alguien, al papá de alguien. Imagínate que alguna vez estás vos en una emergencia y, pongámoslo, cuando a nosotros como familia no nos gusta usarnos de ejemplo, pero a un, tu buen amigo, ah, porque el doctor que lo puede operar, eh, anda ocupado. Sí, claro, no puede venir. Y así piensan claro. los médicos. Ustedes, ¿vamos?
2: Sí, sea, claro. No, y que tenés, tenés la opción de cambiarle la vida a alguien. Totalmente. ¿verdad? Entonces, eso, eso es, eh, no tiene un precio. Nadie te va a pagar eso. ¿ya? Aunque esté bien remunerado el, el, el la satisfacción eh, de un gracias, de, de ver que el paciente ya se recuperó, o sea, eso no tiene ninguna paga. O sea, eso, eso es...
0: Pues al menos es mi opinión, creo yo, no solo le has cambiado la, la, la vida a los pacientes que has salvado, que les has dado nueva calidad de vida, pero también estás cambiando la historia de Guatemala. Sí se no,
2: puede, se pueden hacer las sí cosas aquí. Puede. Es difícil, pero sí se puede. Hay que tenerle mucho amor al país y a veces eso Totalmente. es lo que falta. Eh, incluso en mí, ¿verdad? Porque sí tuve varias oportunidades de quedarme, claro que sí, Mario. De no irme, o sea, de no regresar, sí. sí. Lo pensé, sí, pero teníamos esa espina y y te digo, o sea, sí se puede es un camino difícil y vas a encontrar como te digo, entre tu mismo gremio un obstáculo, ¿no? eso es como el crap bucket, la olla de cangrejos, ¿no? entonces, vamos. pero eh, te tenés que hacer de un grupo de gente leal esto se puede hacer, o vos podés cambiar algo, eh, si lo haces con amigos, si lo haces con amor principalmente con la ayuda de Dios, en el caso de las personas que creemos en Dios, ¿verdad? Eh, pero, con un grupo de amigos, o sea, gente que te va a estar echando la mano, que va a estar con vos ¿Ya? que te va cayendo, a acompañar pues. cuando la cosa se complique, cuando los balazos estén complejos ahí en el quirófano o en la recuperación, saber que tenés a alguien que no te va a dejar solo, ¿verdad? que, que va a estar echando estar punta como, a tu hombro exacto. con hombro. Y, y hablamos no solo de como Médico, hablamos de enfermeras, hablamos de, de licenciados o técnicos en terapia respiratoria, terapia física, nutrición, personal paramédico, todos. Personal para médico, todos. Todos, son de admirar, todos, wow, exacto, toda La gente, sea, que, la gente que, que, que se mete a esto con, con nosotros y se ha metido a lo largo de estos años a trabajar con nosotros es, es, son personas envidiables. o sea...
0: Que Dedicadas. Voces, o sea.
2: Exacto. Y que, Entonces, y que, que eso.
0: Mucho, mucha gana de aprender y querer cambiar. Esa, es lo mismo que te dijeron a vos o que, o que estabas hablando. Yo después de haber hecho una carrera 15 años en, en, en los Estados Unidos y decidí regresar, muchas preguntas, pero ¿para qué puta regresaste, va vos? Y lo mismo, vos, porque yo sí quiero hacer algo bueno por Guatemala. Y lo mismo, y porque puta vas a entrar a gobierno, porque puta quiero hacer algo bueno por Guatemala. Sí, claro. Y hay otra gente mierda que se llena la trompa en Twitter y redes diciendo que florecerás Guatemala, pero están en otro país, va y no, como dicen en inglés, no ponen su pista donde abren la trompa, va o sea, hablan mucho, pero no ves algo que claro. quieran apoyar al país directamente, algo que signifique desarrollo, oportunidad sí. una mejora de, nuestro, de nuestra sociedad y, y la gente que regresa que tenemos muchos amigos en común que uh -huh. han regresado y están haciendo algo por el país, son de admirar, vamos
2: sí, claro, claro porque es difícil, en esta patria nuestra ¿Sí? es difícil, ¿Sí? pero sí se puede y te digo, en los diferentes ámbitos, en lo que vos hiciste, en, en lo que yo hago, o sea, todo se puede yo creo Otra que vamos, vamos en un camino bien pero tenemos que tener mucha consistencia y mucho trabajo.
0: Creo yo que poco a poco van a ir apareciendo más y más personas con mucho talento que van a ir cambiando la historia de Guatemala, así como vos.
2: Mm, muchas gracias. Gus pues gracias
0: por habernos acompañado hoy. Muchas gracias. Juacito, hoy lo vi, hoy lo estuvo muy callado usted, ¿está preocupado por algo?
1: Muchas cosas. ¿Qué te pasó? No, ahí lo vamos a platicar después. Ah.
0: No me va a decir que le rompieron su corazón si... Sí. Varias veces. Varias veces. Ah. ¿Y el hígado, también se lo rompen También, por eso se soluciona ahorita. Ah, ahorita. La... <risa> bueno, jóvenes, gracias. gracias por habernos acompañado. Como dijo Gustavo, disciplina, dedicación y amor por la patria y amor por nuestros semejantes. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias.